0: Hola, mis pingüinitos radio escuchas, ¿cómo están? Tomados. <risa> Segundo intento, porque en la otra cuenta no funcionó. Probablemente porque en la otra cuenta no tengo la suficiente mmm, soltura, autoestima, como que el feeling de esta, porque en esta yo me creo la doña locutora para estar en el mood del podcast del de pingüino, porque en esta sí, definitivamente. <risa> En fin, la vez pasada funcionó, fue para mí honestamente un rotundo éxito hacer un en vivo. Me sentí como suelta, emocionada, pude jugar con un filtro y así. Hoy tengo este que me encanta en un fondo blanco. Y eh, se me ocurrió hacer otro hoy, a las 12 y cachito de la noche, ¿por qué no? <risa> así es que sí. En fin, la idea de hacer el en vivo esta, ¿no? esta vez, espero que no dure la hora por completo, será para explotar las palabras que llegaron al sticker de preguntas, bueno, esta cajita que es como un sticker o algo así, que puse en mi perfil personal, que es arroba Rita la 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 con cuatro las y también arroba Ay, los perros, <risa> arroba el podcast del pinguino. Eh sobre tejo una palabra y yo te, vengo, te cuento lo primero que se me venga a la mente. La verdad es que llegaron más palabras de las que yo creí que iban a llegar. llegaban palabras súper random que no voy a, a revelar todavía por completo porque uh, creo que son, no sé, de verdad, creo que son, primero, creo que son muchas y también creo que tienen algunas, probablemente unas buenas historias. Y hay una en específico que es la que voy a contar hoy, eh, que no es como tal una palabra, que creo que es un tema interesante y que es un tema que yo considero rompecráneos. <risa> y bueno, más que nada, aparte de que, bueno, es que no sé cómo explicarlo, es un tema rompecráneos porque es un tema que probablemente me hace como hablar y filosofar y debrayar en extremo. Justo porque, no sé, como que me hace ponerme en jaque muchas cosas y así. En fin. Hola, Bayan, hola, Laura, hola, los amo. Ah. <ríe> en fin. Ay, esto de los en vivos me encanta. Me siento como cool. <ríe> en fin. La palabra que no es palabra, que más bien es como una frase, es... Ah, angustia artística. Y me la dejo Diana de Liz. Muchas gracias, Diana Liz, por ponerme siempre complicaciones en la vida. En fin, eh, angustia artística, lo primero que se me vino a la mente fue una conversación que tuve una vez con Ángel sobre el peso que tienen los trabajos que no me tomo en serio. <risa> y, ok, sé que es como una, como una frase compleja, pero la voy a tratar de explicar. En esa conversación, una vez... Yo le decía a Ángel que a mí me cuesta trabajo tomarme a veces mis trabajos en serio. porque ah, ah, ah. Es complicado, no lo sé. A veces yo veo... ¡Holi, Jorge! <ríe> a veces... Mm, no lo sé, yo veo mis trabajos y siento que están como súper llenos de emoción y llenos como de mucho coraje y de muchas uh, rabietas, de muchas palabras, de muchas... Uh, ay, se me está temblando la pierna. De muchas construcciones sociales con las cuales yo no estoy de acuerdo en para nada, pero que a veces no soy capaz de decirlas. Y no sé, esta angustia artística me... <ríe> me a veces se traduce como en una, angustia, en una angustia social, porque no sé qué hacer con ella, no sé qué hacer con esa responsabilidad que empieza a tomar como mi trabajo. Es un poco extraño, creo que estoy diciendo palabras que no, pero trataré de ser un poco más clara. Uh, el empezar a ser un poco más consciente de mi contexto desde mi casa hacia afuera, literal, o sea, desde lo singular hasta lo más uh, grande. la Es algo muy heavy, es algo muy pesado. Y es comenzar a tomar una postura política muy, muy, muy grande. Y pues, a veces... No lo sé. A mí me causa una angustia enorme el qué hago con ello después. O sea, ya que lo hice, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona? ¿En dónde entra? ¿Cómo, cómo lo muevo? ¿Cómo es que hago que alguien más eh, lo vea? ¿Cómo tengo que reaccionar cuando alguien reacciona a eso? <ríe> no sé, es muy extraño. Eh... ¿Qué hago si alguien reacciona bien? ¿Qué hago si alguien reacciona mal? ¿Por qué reacciona mal? ¿Por qué está bien que reaccionen mal? ¿Por qué está mal que reaccionen bien? Es algo que definitivamente no se enseña en la escuela y definitivamente no te enseñan en la FAD y definitivamente nadie te va a enseñar a... No sé, es algo extraño. No sé si a eso se refería, Diana, con la angustia artística, pero es algo que a mí me causa mucha angustia. Definitivamente el, el llevar o el crear como tu propia línea de trabajo, entiéndase fotografía, performance, pintura, música, si te dedicas a música, escultura, mural, es ir en un camino con una venda en los ojos. Nadie te enseña cómo, hacia dónde ir, qué está bien, qué está mal. Para nada. Tú vas solito, así como en el mundo. Uh, uh, uh. Jeje. Ah, mi no problema. Eh, pues, eh, no lo sé, en realidad, a mí eso es lo que yo entiendo como angustia, angustia artística. No sé si se entienda o no. Ah, creo que yo me hice un poco de bolas. Jeje. No sé si estoy dándome a entender un poco. Ah, Jorge, tra ¿qué trabajo? creo que hablo un poco como del trabajo artístico en general no sé estoy derrayando un chingo justo ahora <ríe> eh, yo, bueno, recuerdo que en esa plática hablaba en específico de un uh, de un, una acción performática que hice que agarré y yo muy no sé cómo describirlo siquiera Para poder contextualizar Se me ocurrió Ponerme una bolsa en la cabeza Y traté de vivir con ella Como casi cinco horas Porque no lo logré Evidentemente me estuve mareando mucho Y casi me desmayé Pero era para reflejar Cómo se sentía estar En un ambiente tóxico Y cómo se sentía estar literalmente respirándome, como la acción de respirar tu propio aire con el chiste de intentar solamente viviendo a través de mí. Y fue algo muy fuerte. <risa> y me intenté, bueno más bien con esa acción intentaba como tratarme de encapsular sin tratar de, más bien tratando como de no depender de otros, como de separarme del ambiente tóxico que vivía en ese punto con mi familia y no sé, a partir como de las acciones con el cuerpo me di cuenta que podía como reflexionar con ello, no lo sé. Soy un poco nueva también en esto del performance, pero me encanta, que admitir. Y justamente el performance me causa una gran angustia artística, o me causa como esta, puede decir como ser o desesperación, de estarme pensando y reflexionando, pero no sé a veces para dónde voy y cómo es que tengo que llevar. Es muy, muy raro. Me, no sé, me causa mucha desesperación a veces no saber si estoy haciéndolo bien o no, pero al final, ¿quién va a decir si está bien o no? Probablemente yo nada más. Pero bueno. <ríe> Ahora que lo estoy pensando un poco mejor. Bueno, eso fue lo primero que pensé. Esa era como mi idea del como de la dinámica para el podcast Pero No lo sé Creo que eso es, esa es la idea justamente Porque algo que me gusta, me angustia mm, No lo sé Probablemente me gusta pensar a veces mucho las cosas Es una buena pregunta Le seguiré pensando Pero justo iba a pensar algo de... Ay ¡Ah! ¡Ah! Iba, iba a decir lo siguiente Creo que una de las cosas que... ¡Ay! ¡Demonios! Una de las cosas que iba a decir era que... Creo que parte de la angustia artística o esta cosa como... que deja mucho como al limbo o esto que anda flotando así con el arte que honestamente me parece... <risa> es cuando el arte aún no es como absorbido por el sistema que probablemente, no sé es mi percepción que se puede entender también como angustia artística es cuando las cosas aún no se vuelven tan mainstream o tan comprables o digeribles porque te hacen pensar o te hacen Cuestionarte todo y más allá de... No lo sé. <ríe> no sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Y espero que no. a la alabar. A espero que eso también funcione para seguir cuestionándonos más cosas. <ríe> ¿Pero qué pasa cuando ya todo está como masticado y te lo llevas a la boca? Ya no te causa como... nada. Probablemente solo me gusta y ya. Probablemente no. Ah, no te preocupes. Esa es la idea también. <ríe> la verdad es que hoy fue un día de muchas preguntas para mí misma. Y así es que no importa. <ríe> en fin. Ah, creo que parte de la angustia artística ahora que lo pienso referente a una eh, conversación que tuve hoy con una amiga es eh, Está guiada también por las personas que tratan de enseñarnos qué es el arte. <risa> Porque, bueno, una de dos. A veces intentamos definir el arte desde la negación. Y a veces también intentamos definir, o nos intentan enseñar el arte desde la parte como turbo académica Y el, hmm, por ejemplo, no lo sé, perdón que solo ponga ejemplos por ejemplo, eh, ejemplos desde el arte ah, plástico visual, pero pues artistas pero, por ejemplo, si estás... Bueno, yo fui a la FAD y regularmente siempre nos ponen como ejemplos de lo clásico, el romántico, la pintura, la escultura, y bla 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 todo muy, mmm, muy ideal, muy académico, muy todo. ¿Qué pasa si llegas con una idea nueva, una idea diferente? Y te dicen, no, eso no es así. Y justo justo fue lo que me platicó Hoy, mi amiga, ay, que no se llama Esmeralda, se llama ay, Fabiola, <ríe> me dijo Fabiola, yo llegué, o sea, estuvo, estuvo en un punto de incertidumbre y me dijo como, es que esto, entonces está mal lo que estoy haciendo, ¿por qué está mal? ¿Por qué mi idea no funciona? ¿Será que estoy mal yo? ¿Por qué porque no puede funcionar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y justo nos atacan en una edad en la que tenemos unos cambios inmensos de pensamiento, 18, 19 años, no sabemos qué queremos de nuestra vida. Bueno, probablemente nunca sabemos qué queremos de la vida, pero X, ¿no? Ahí también llega, o sea, aunque estemos chiquitos y probablemente en realidad de encontrar como nuestro curso en la artisteada va más allá de los cuatro años de carrera en la FAD, eh, Entras también en esa angustia artística de decir, entonces, no sirvo para las artes, debí dedicarme a otra carrera, esto no es lo mío, HELP. O también, por ejemplo, la angustia artística que me contó una amiga que se llama Mariana, que ella no se dedica a las artes visuales, se dedica a las artes escritas, no sé si se, se diga así con las personas que se dedican a las letras, una disculpa. Con, por ejemplo, el ya no alentarse a que sigan en la carrera, o al, por ejemplo, el mm, de esta carrera no vas a vivir, en serio te vas a dedicar a dar clases de verdad, ¿Mmm? Vas a vivir de las artes El no tener un campo laboral En serio ¿Mmm? Un país en el que la cultura Está súper mal pagada En el que nuestro secretario Es un men que cantaba canciones Con un Ay no, no, no puedo creer que nuestro secretario de, de cultura sea Este Sergio Ay se me olvidó su nombre Pero ustedes saben quién es nuestro secretario de cultura De verdad yo no puedo creer que sea ese señor, <risa> pero bueno, creo que en realidad hay gente un poco mucho más capacitada, pero bueno. Pues ya que... Eso también creo que entra dentro de el término, uh... ah ay, se me fue la palabra, angustia artística, porque si no lo entra por ustedes, para mí sí, bastante, es horrible. Hola tío Miguel, ¿por qué no me invitaste a tu fiesta, eh? Pero bueno No lo sé ¿A ustedes que les suena como angustia artística? que podría entrar más? Ah, a ver Pienso un poco También se me viene un poco a la mente Por ejemplo No sé, rápido Quizá la historia de Van Gogh un poco, <risa> pero creo que eso es un poco mentiroso pero, o sea, no lo sé. Probablemente es la historia como más contada recientemente, sobre todo porque está el Van Gogh Spirits. Yo creo que ya lo quitaron y ahora está uno de Monet, pero no importa, o sea, la historia de Van Gogh y, perdón, sus enfermedades mentales. Y todo lo que nos contaron desde su película es, no sé, su... Uh, el ah. no saber si iba a ser una, como el tener una carrera real. Y en realidad él se murió sin saber que iba a ser como uno de los pintores más famosos de toda la historia. Estuvo cañón. <ríe> ah, ¿Qué más? ¿Qué más podría entrar en Angustia Artística? Dios. Nos vemos mañana en el Pozole. Eh, angustia artística. Angustia artística. ¿Hay ¿Alguien tiene alguna? Angustia artística que está sufriendo una capacidad. Hmm. Dice Jorge. Angustia, angustia artística que está sufriendo una capacidad. Hmm. sí, en qué sentido. <tose> <tose> Esto me recuerda un poco a una parte de, de bueno, a un, sí, a una parte de, de un episodio de Anguitani. Por cierto, si no han visto esa serie, ¿qué están haciendo de su vida? Vean Anguitani. Hola, ma. Ay, voy a decir mafe. Perdón. Ay, una disculpa. Hola, Sammy. Este, nos vemos. Alex en fin, retomando el episodio de Angwitani, Si no lo han visto, véanlo. <risa> en fin. hay, Ay, es que no sé desde qué parte retomar. Sí, ya sé. Hay un chico que... No me acuerdo cómo... Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Cole, si sí, no mal recuerdo. Y este chico es súper bueno dibujando. Entonces van en la escuela... Juntos Cole y Anne. Y pues este men dibuja súper bonito. Uh -huh, uh -huh. Hay unos güeyes que lo molestan. Entonces Ann es amiga de una chica que se llama Diana. Y Diana tiene una tía que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama la tía. Y yo aquí recomendando la serie. El punto es que la tía es, es bien buena onda. Es como la tía salvadora y la tía favorita... <risa> de Anne, aunque no es su tía realmente, como que la coge, por así decirlo. Entonces, la tía tiene... Tiene... Bueno, bien, tuvo su pareja, que tampoco recuerdo cómo se llama, una disculpa. El punto es que era una chica, bueno, era una señora, porque ella es una señora viejita, viejita, muy viejita, y su pareja se muere. Entonces, ella tenía la costumbre... Porque su pareja era artista, también era, creo que era pintora. Entonces ella tenía la, la costumbre, su pareja, de hacer una fiesta de primavera en invierno. Una disculpa, solo esa parte, Sam. <ríe> tenía la costumbre de hacer una, una fiesta en, de primavera en invierno para darle como la alegría y el calor a las personas porque la serie está ambientada en Canadá y pues en Canadá los inviernos son muy crudos. El punto es que en esa fiesta va mucha gente que es artista de todos, como de todos lados y de todas las uh, de todas las ramas del arte. <ríe> Entonces regresando al chico que se llama Cole, había unos güeyes que lo molestan y como iba a ser Navidad, estaba pintando un mural y estos güeyes que lo molestan lo tiran de una escalera y hacen que se rompa la mano derecha con la que pinta entonces los muy culeros lo tiran de una escalera <risa> y pues ya se rompe la mano y entonces eh, pues ya va con su mano así como enyesadita al, al a la fiesta y pues no sé esta Ay, me estoy haciendo bolas. Es que la vi hace un, justo una semana y yo estoy enamorada de esa serie. Eh, bueno, entonces ya están en la fiesta. Y pues Ann se siente como en casa. Porque justamente... Bueno, no voy a spoilear más. Ann se siente como en casa. Diana no. Se siente como muy fuera de lugar. Y Cole se siente extrañamente... Como, se siente como en casa pero a la par se siente como que le quitaron su don porque pues se rompió la mano, bueno, el, la muñeca. Y entonces se, queda, se le queda viendo muy fijamente una escultura que está como, si no me recuerdo es como de una chica que tiene eh, la melena, cae la melena sobre su espalda y se le queda viendo así como muy ¡guau! ¡Ay oh, sí, esa fiesta es increíble! los sé, él es Increíble, sobre todo la parte de las flores. ¡Mua! Pero ya no vamos a spoilarle más a Sam. El punto es que está viendo la, 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 la esculturita. Y alguien llega a preguntarle sobre... Como, oye, ¿por qué la estás viendo? ¿Qué, qué te parece, no? Y él le empieza a describir. Y le dice como... No sé, le empieza a describir así, súper guau. Wow, y le dice, pues, una no recuerdo si es una mujer, la que se acerca a él, y le dice, oye, tú tienes como dotes artísticos, tú eres un artista, ¿cierto? Y le dice, llega Anne y le dice como, sí, es un artista, dibuja increíble. Y como le dice, no, no soy un artista porque ya no tengo la mano bien. Y ella le dice como, no, tú tienes aquí justo lo que escribiste, Jorge, tú tienes aquí? ¿Te estás sufriendo una capacidad, no, te estás sufriendo algo, pero tienes la capacidad de hacer arte, porque me lo estás describiendo y no estás ocupando tu mano entonces, el chico se queda como y creo que, o sea, no sé, se me vino justo a la mente esto como con la, con la descripción que dijiste de angustia artística porque entonces, después de que pasa la fiesta, el men busca barro y empieza a hacer esculturitas, y empieza a trabajar con ello, obviamente pues es la primera vez que lo hace, y ya no voy a decir más, porque entonces si no voy a Contar probablemente la segunda y la tercera temporada, no más. Pero trabaja en ello, y de ahí, ¡pum! no voy a contar más. Pero sí, o sea, de, de haberse roto la mano el men, ¡uf! y ya, no dije, ya dije que no iba a decir más, porque no. En realidad, aquí voy a hacer una promesa que tengo desde que el día que acabé de ver esa serie, pero voy a hacer un episodio completo hablando de Anne Angústani porque en serio es una serie que tienen que ver sean hombres o sean mujeres porque es una serie increíblemente hermosa tienen que verla fin <risa> pero ese es un ejemplo súper claro de angustia artística por completo ah hasta me emocioné de más hasta o me puse un poco como chapeada pero sí no lo sé um, Creo que, creo que ya no tengo más que decir al respecto. ¿Alguien quisiera decir algo más en los comentarios como para completar esta frase-palabra que dijo esta Diana Liz? Ya saben, Diana Liz siempre nos gusta, les gusta complicarnos la vida. Les gusta que nos compliquemos la vida, más bien. Ay, tomaré a alguien. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. En fin. Hmm. Bueno <ríe> Creo que dejaré hasta aquí este en vivo Porque mis perros siguen ladrando un buen Me encanta ser en vivos así Al azar <ríe> Pero Gracias por escucharme Y espérenlo en formato podcast Próximamente Gracias por conectarse Sin previo aviso Gracias por sus comentarios y gracias por estar aquí. Los quiero. Bye.